0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política Nossa convidada é a co-deputada estadual das Juntas, pessoal Pernambuco, Robion C. Lima. E a partir de agora fica com a gente... É, para falar sobre, não somente o trabalho na Alep, já que ela é co-deputada até o final dessa legislatura, mas também quase, quase a primeira deputada trans aqui de Pernambuco a ser federal, mais de 80 mil votos muito bom dia, prazer recebê la aqui, seja bem-vinda ao Folha obrigado. Política. Bom
1: dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui.
0: Carol Brito, subeditora de Política da Folha de Pernambuco, bom dia.
2: Bom dia, Jota, bom dia, Robin e bom, bom dia, dia a todos os ouvintes e internautas da Rádio Folha.
0: Muito bem, vamos Muito bem. falar primeiramente desta, desse feito, é? É, para muita gente surpresa, no dia da eleição, não foi, Carol? A gente estava aqui, olha, está é, chegando, é, é, é deputada, mas depois tem a questão do coeficiente eleitoral e aí e não chegou. Como foi esse desafio? Como foi justamente a ter mais de 80 mil votos para a Câmara Federal, hein, Robinson? Ah, bom
1: dia a todos e a todas. Para mim, é uma felicidade muito grande, né? Eu fico muito contente no sentido de que eu sempre digo, né, nas entrevistas que. Os números frios do resultado final não transmitem o calor do caminho e da trajetória. Né? Independente do resultado eleitoral, eu fico, na verdade, muito feliz e contente em saber que tem 80 mil pernambucanas e pernambucanas acreditando no novo projeto de política, no novo projeto de sociedade, no novo projeto de Estado de Pernambuco, né? E como a gente pode é, se encantar e ficar feliz sabendo disso, né? A gente tem um projeto de transformação, de ocupação desses espaços pela população negra, pela população LGBTQIA+, eu fico muito contente de saber que eu não estou sozinha nesse novo projeto de sociedade.
0: Carol.
2: É, Deputada, agora a sua votação acabou frustrando muita gente, Sim. né? Esses 80 mil eleitores. E a gente viu que é, a esquerda aí acabou batendo na trave com a sua votação e com outras. E isso vai fazer falta, principalmente a lei no governo Lula, né? Que precisa desses apoios. É, eu queria que é, você avaliasse também essa questão do sistema eleitoral, né? Sim. Houve uma mudança com o fim das coligações. É, se. É, você acredita que esse é o melhor sistema e como é, você avalia também a estratégia da esquerda, né, que poderia ter tido aí mais representatividade caso, por exemplo, tivesse todo mundo unido, como é que você avalia isso? É, a gente hoje tem um sistema de
1: federações, né, que é um sistema de coligações a longo prazo, né, então a federação, por exemplo, que foi utilizada em 2022, também vai ser utilizada para 2024, no caso da gente, a federação pessoal rede, né, a gente dentro da federação...
0: Desculpe ela que elegeu Túlio Gadelha,
1: não foi elegeu isso? Elegeu Túlio não, Gadelha não, não. pela rede. Perdão. Dentro da federação a gente fez uma cadeira, que ficou para Túlio mais votado, mas a gente por, por 15 mil votos, a gente não conseguiu fazer. A segunda cadeira, né, porque o sistema eleitoral diz o seguinte, que não adianta você ser muito bem votado ou ser muito bem votado se a chapa como um todo não consegue atingir o quociente eleitoral, né, então é importante também fazer esse debate, fazer essas discussões no sentido também de como a gente pode aprimorar essa legislação eleitoral, como a gente pode estar tá se utilizando dessa legislação eleitoral para fazer reformas no sentido de dar mais visibilidade para essas candidaturas né, de mulheres, candidaturas de mulheres negras, inclusive o voto em mulheres e mulheres negras conta em dobro para a distribuição dos recursos para o partido para as próximas eleições né, e como a gente pode estar tá se articulando, inclusive, principalmente com partidos muito pequenos que estão em risco de sobrevivência, inclusive, né, porque chega uma hora que se não tiver mais recurso, o partido muito provavelmente vai deixar de existir. Né? Então é necessário esse debate, é necessária essa discussão e a valorização dessas candidaturas no sentido de visibilidade, financiamento e engajamento político dentro dos espaços de TV e espaços de rádio para que a gente possa, sim, chegar a um resultado eleitoral positivo, não somente para a gente, mas também para a própria legenda partidária. Né? Afinal de contas, a própria legislação diz que a cadeira parlamentar não é do deputado ou da deputada, mas do partido por meio do qual o candidato ou a candidata se elegeu.
2: E, deputada, essa votação aí expressiva anima para um projeto para 2024, Sim. já pensa em uma candidatura para a prefeitura ou para a variança?
1: Sim, sim, a gente está averiguando essa possibilidade, né? inclusive a gente já tem um mapa da votação que eu tive em todo o estado de Pernambuco, né? inclusive desses 80 mil votos, metade foi somente na capital do, do, do estado de Pernambuco, em Recife, né? então esses 40 mil votos que eu tive em Recife, dá para ter um parâmetro. É claro que de 2022 para 2024, da eleição de federal para a não há transferência automática dos votos, é. mas esse número de de 40 mil, dá para a gente trabalhar com a hipótese razoável de pelo menos metade desse eleitorado né, continuar nesse mesmo projeto político para a em 2024. Assim, essa possibilidade, né, a gente está, inclusive, discutindo dentro do partido, quem vai ser o nome para a prefeitura também, né, porque a gente está com pretensão de lançar a candidatura para a majoritária daqui a dois anos, né, ou ano que vem, na verdade, e tudo isso está sendo discutido e cogitado também.
2: Como é que fica essa estratégia? Porque agora o pessoal tá, está dentro de uma federação, né? Com Isso, a rede. Exatamente. E se fala bastante aí da candidatura de Dani Portela, que foi muito votada, mas também Isso. se fala da candidatura de Túlio, que podia até abrir uma vaguinha aí para você na Câmara Federal, caso seja eleito, né? Como é que vai ser essa discussão para ver quem vai ser o candidato?
1: É, tá se dialogando dentro do partido, né, porque a federação tem que apresentar apenas um candidato, né, então tá tendo esse diálogo, ainda não houve um consenso dentro da federação sobre o possível nome, né, muito provavelmente Túlio também vai querer vencer candidato a prefeito, né, não tá confirmado ainda, mas tem outros nomes também dentro da própria federação que tem interesse, né, obviamente por ser um cargo de candidatura majoritária, cada federação só pode apresentar um candidato. Né? Então se define internamente para depois é, de aprovado dentro da coligação ou da federação esse nome ser externalizado para disputar com outros possíveis nomes, né, para a prefeitura do Recife. Né, muito provavelmente João Campos vai vir para reeleição. É né, provável que a governadora Raquel Lira indique um outro nome também. E aí a gente também entra né, nessa disputa para é, a prefeitura do Recife, o poder executivo municipal.
2: Uhum. Tem possibilidade de diálogo com o PSB ou com o PT, porque se fala também que até o próprio PT pode lançar uma candidatura própria aí com João Sim. Paulo.
1: Olha, nada está descartado, mas porque política é meio que depende muito da conjuntura também, sabe? Então, assim, de hoje para amanhã pode ser que as coisas mudem, mas a gente, por exemplo, fez uma grande frente ampla para eleger o presidente Lula, por exemplo, né? Então, juntou o pessoal, juntou rede, juntou é, PCdoB, juntou PSB, juntou PT, juntou Solidariedade, que era a candidata à governadora Marília, sabe? Então, assim. Pode ser que isso continue ou pode ser que não. né? As correlações de forças com o tempo vão diminuindo ou vão aumentando. E também a própria perspectiva de eleição municipal, que já muda o nível, né? faz com que haja alguma diferença ou alguma transformação nessa perspectiva de disputa eleitoral, para o Legislativo e também para o Executivo Municipal que se aproxima né no próximo ano, no mês
0: de outubro. Deputada Robioncê, que avaliação a senhora faz desse mandato coletivo das juntas, é, é, encerrando agora, né, é, nessa é, início de fevereiro, é, a Jô não conseguiu a reeleição. né Está como suplente. Está como, como suplente, suplente, exatamente. É, esse Mais de 80 mil votos também se dá a, devido a isso, esse mandato coletivo... É, quando se fala em mandato coletivo, né, oficialmente só tem uma representante, legalmente, né, Isso. mas vocês também é, participam nas decisões. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco justamente como é este off aí, né, esse bastidor de entendimento entre vocês, hein.
1: É, a gente, infelizmente, a legislação ainda não avançou ao ponto de reconhecer formalmente mandatos coletivos. Né? Uhum. A legislação hoje exige que se eleja uma pessoa dentro da coletividade para ser a representação formal dentro do plenário, uhum. que no nosso caso é a companheira João Cavalcante, que inclusive vai estar daqui a pouco na votação uhum. né, extraordinária, às 14 horas, sobre a questão da reforma administrativa da governadora Raquel Lira, uhum. mas que é, ainda falta muito no sentido de avançar está nessa perspectiva de reconhecimento dos mandatos coletivos, né? que é o reconhecimento político, uhum. as pessoas votam no projeto político da coletividade, mas a legislação ainda está andando a reboque quando você compara com os avanços sociais. A gente tem hoje mais de 20 mandatos coletivos eleitos em todo o país, né? inclusive com a saída de Dani da Câmara Municipal para a Assembleia Legislativa, para assumir enquanto deputada estadual, vai entrar como suplente de Dani Portela um mandato coletivo é. chamado Preta e Juntas, que ficaram como suplentes na eleição para a vereança em 2020, né? Então... A gente fica muito feliz de ter feito história né, nessas possibilidades de mandato coletivo e ter servido como referência para muitos outros, inclusive. Hum. né? E é isso, a gente está concluindo o nosso mandato, concluindo o nosso trabalho, mas a gente fica muito contente que é a gente terminando o nosso trabalho e sabendo que na Câmara Municipal vai começar outro, né? e muitos outros também, em outros estados, em outros municípios do, do estado de Pernambuco e do país. Mandato
0: coletivo Quatro, são, três, cinco. são cinco, nós né? somos
1: cinco, né? uhum. embora não exista a limitação formal né, sobre a composição do mandato. A gente teve mandatos coletivos, por exemplo, com nove integrantes, uhum. com dez integrantes. Agora se exige que somente uma pessoa seja titular o registro, digamos assim, num tribunal regional eleitoral.
0: Passa para o nosso ouvinte, o nosso espectador né, do YouTube, Sim. do Instagram, do Facebook... É, cinco, opa, número ímpar então 3 a 2, maioria é assim mesmo que funciona, a não gente... Jô tem um peso maior porque exerce de fato o mandato é, teve muita confusão para se chegar a uma decisão em determinados assuntos, fala pra gente. A,
1: gente a gente usa o método do consenso, né? e o método do consenso é, termina que não, não, não há nem vitórias nem derrotas, né? a gente consensua num posicionamento comum, né, então o consenso propriamente já diz, né, você, a cada um abre mão um pouquinho do seu posicionamento pessoal para convergir numa ideia comum. Agora, claro, o fato de, das cinco co-deputadas serem do mesmo partido político facilita nesse entendimento, né, porque se a gente é do mesmo partido político, via de regra, a gente converge para as mesmas ideias, podendo divergir em algum detalhe ou outro muito específico. Né? Mas a gente, por exemplo, do PSOL, a gente é a favor de uma educação pública de qualidade, a favor né, de mais concursos públicos para a população, a favor da melhoria de serviços públicos. Isso nenhuma de nós discorde. Por Perfeito. Exemplo, né? Perfeito. Então, assim, existe uma dificuldade maior quando é composto um mandato coletivo por pessoas de diversos partidos que, às vezes, têm até posicionamentos diferentes. Né? Mas quando a gente tem... Um mandato coletivo em que as pessoas pensam não iguais, né? que é praticamente impossível, uhum. mas assim, quando a gente pensa muito próximo, fica mais fácil das coisas caminharem. Né? E até hoje, por exemplo, a gente nunca teve divergências grotescas em relação a nenhum posicionamento político que a gente precisou opinar publicamente. Perfeito.
2: E, Carol. deputado, como a senhora falou, o mandato ainda não acabou, né? Não Inclusive, acabou. estamos numa convocação de um extraordinário, onde vão ser votados projetos importantes, Isso. como a reforma administrativa da governadora Raquel Lira, né? Exato. Qual a avaliação que o mandato fez desse projeto e se vocês acreditam que ele vai ter uma facilidade aí na votação de hoje?
1: É, a gente, hoje, às 14 horas, né? a gente vai ter uma sessão remota né? sobre a aprovação do projeto de reforma administrativa da atual governadora do PSDB, a governadora Raquel Lira. Né, a impressão que a gente está tendo, né? que Raquel Lira está com um bom diálogo com os parlamentares, está tendo uma receptividade, uma aceitabilidade muito boa, né? Do, do projeto de reforma administrativa que ela tem proposto, né? A gente, particularmente das juntas co-deputadas, a, a gente não, não observou nenhum, nenhum fator, nenhum fato que seja muito grave para a reforma administrativa, né? Nós entendemos que essa reforma na prática na prática não mexe com um grosso da estrutura do governo do estado, né? Na verdade a gente até se pegou surpreendida porque a gente ia imaginar que ia ser uma reforma administrativa de enxugamento, né? E terminou a gente observando que no final das contas se criou mais cargos aumentando inclusive as gratificações, o que não necessariamente significa eficiência no serviço público. Né? A gente faz questão de destacar isso. Se vai aumentar o corpo de, do, do Estado, se vai aumentar a estrutura do Estado, é importante que isso se reflita na melhoria dos serviços públicos. Né? Agora, por outro lado também, a gente apresenta uma crítica no sentido de que foi uma reforma administrativa que precisou ser melhor dialogada com os sindicatos, melhor dialogada com a categoria profissional da base, né? melhor dialogada em relação à questão de concursos públicos, que não há previsão sobre isso, sabe? Então, assim... Teve essa falha, digamos assim, né? nessa questão da reforma administrativa, embora tenha sido bem aceita pelos parlamentares que vão estar votando daqui a pouco, mas na avaliação da gente faltou mais essa leitura de discussão e de debate com as categorias de base, com os sindicatos, com as categorias profissionais sobre como melhorar né, a qualidade do trabalho para os funcionários e funcionárias no estado de Pernambuco.
2: Como é que vocês estão avaliando esses primeiros dias aí do governo Raquel Lira? Né? Houve algumas turbulências, principalmente por conta daquele decreto né, de exonerações... Como é que vocês estão avaliando esse mandato?
1: A gente, a gente é, vez ou outra, fica surpreendida com algumas ações. Né? Inclusive, a gente não achou positivo o fato de ela ter expedido aquele decreto, né? tirando várias pessoas dos seus locais de trabalho sem nenhuma é, transição efetiva propriamente. Né? E a gente pensa... Na dificuldade de isso refletir na questão do serviço público, né? Porque a preocupação maior da gente é as pessoas, né? E quando a gente tem uma mudança de governo, é necessário que a nova governante ou novo governante tenha cautela nesse período de transição, sabe? O governo de Raquel Lira. É, nomeou os secretários de última hora, né, teve uma dificuldade muito grande nessa questão de transição, ela foi bastante criticada, né, inclusive correndo o risco de alguns serviços públicos fecharem, né, como o Arquivo Público, por exemplo. É, houve, houve essa perspectiva, inclusive, porque é uma necessidade que haja esse diálogo né? num período de transição de governo de uma gestão para outra, principalmente em que há um, uma mudança de partido né? que vai gerenciar o governo do Estado, é mais do que fundamental esse diálogo e a gente sempre, sempre sente falta disso, né? de que não houve essa transição ou esse diálogo com a gestão anterior em relação ao que, é, que vai ser feito na próxima gestão, até mesmo a própria experiência de um PSB que passou mais de dois mandatos né, no governo do Estado é, e que provavelmente tinha que transferir esse conhecimento, digamos assim, para a nova gestão do governo PSDB. É,
2: na federação, o pessoal no segundo Sim. turno, apoiou Marília Reis, né? Isso. Já a rede acabou dividida ali, o grupo de Túlio ficou com Raquel, só que outro grupo ficou com Marília. É, para esse novo governo, como é que o pessoal e a federação vai se posicionar oposição independência como, ou isso ainda vai ser discutido
1: é a gente tomou uma decisão política em segundo turno de caminhar para onde Lula caminhasse né inclusive a gente aguardou o posicionamento de Lula sobre o segundo turno né porque o candidato de Lula no primeiro turno não tinha Conseguido votos suficientes, né? A gente ficou naquele questionamento entre Raquel e Marília: quem é que Lula vai apoiar? E a gente vai seguir os passos de Lula, né? Para derrubar o fascismo, para derrubar o conservadorismo, a gente considerou isso importante. É, a partir do momento que Lula decide apoiar a Marília, a gente também segue junto nessa movimentação, mas também fazendo apontamentos e contribuições ao programa da Marília Reis, em que a gente sentia falta da presença de muitos pontos, né? Inclusive questões da pauta LGBTQIA+, da questão da qualidade de vida na, nas, nas unidades prisionais, e isso o plano de governo de Marília não tinha, a gente chegou, incrementou e demonstrou para ela e para o presidente Lula também um apoio crítico, né? um apoio crítico à gestão, à, à, à candidatura da candidata é, Marília Reis. Hoje a gente também se coloca como oposição, né? o governo do estado de Pernambuco, voltou para aquilo que a gente chama de direita tradicional, né? não a direita extremista, mas o PSDB a gente pode colocar como uma direita tradicional, e a gente como partido de esquerda pessoal, né? a gente se coloca nessa oposição também em relação ao governo do PSDB aqui na gestão da Raquel Lira. Né? Agora, uma preocupação que a gente tem é justamente... É, é, uma possível né, dificuldade entre o diálogo com Raquel Lira e com o governo Lula, né, tendo em vista que a Raquel Lira não foi a candidata apoiada pelo, pelo então presidente Lula, mas a gente acredita que esse diálogo é sim possível, né, embora são perspectivas de governos diferentes, né, o PT tem um modo de governar o país Enquanto o PSDB tem um modo completamente diferente de governar o Estado, mas a gente acredita que um diálogo é possível, inclusive, é, para trazer recursos e para trazer financiamento aqui para o governo do Estado tão necessário né, que venha a nível federal.
2: Eu queria trazer um debate mais agora para o nacional, Sim. porque a gente viu esses atos é, do último dia 8 de janeiro, né, que é, acabou tendo essa invasão dos três poderes, enfim. E o PSOL, ele entrou, ingressou com a ação contra é, deputados que acabaram aí é, supostamente, vamos dizer assim, né, porque ainda é uma investigação, é, instigando a, a população a, a aderir a esses atos. Inclusive, um dos alvos é a deputada federal Clarissa Terço, que Isso. é aqui de Pernambuco. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa ação do PSOL e como é, vocês avaliam essa atitude da deputada. Bem,
1: os atos que a gente teve né, nesse, nesse domingo de dia 8 de janeiro foi atos, foram atos lamentáveis, né, em que a gente jamais imaginaria que isso pudesse acontecer, um atentado, na verdade, à democracia, uma tentativa de deslegitimar um processo eleitoral legítimo que deu vitória ao presidente Lula, né, apertada, mas deu, e que a gente, né, dentro do PSOL, repudia completamente né, um ato como esse, que é uma afronta à própria democracia, ao próprio Estado Democrático de Direito. Né? A gente acha que é importante essa responsabilização dessas pessoas, não somente que participaram, mas também das pessoas que incentivaram né, e que é, o Estado brasileiro possa tomar providências cabíveis em relação a todas essas pessoas. Né? Houve dano, houve depredação do patrimônio público perdas não somente financeiras, mas também perdas simbólicas muito grandes, né? ali era praticamente um patrimônio nacional, muitos objetos preciosos e relicários foram perdidos ou quebrados e deve haver uma responsabilização efetiva em relação a todas essas pessoas que estão envolvidas nesse, nesse, nessa situação tão grave. Né? A população brasileira não pode pagar o prejuízo de milhões que que um grupo específico de terroristas e fascistas cometeu contra o Estado brasileiro como um todo.
2: E como é que a senhora avalia esse início de governo Lula? Né? Já começando com tantas turbulências, Sim. né? isso pode acabar afetando no desempenho do governo
0: e, e até aproveitando o pessoal com a representante do Ministério, né? Isso. Sônia isso, Guajajara. Exato. Exatamente,
1: exatamente. Nós o pessoal, na verdade, a, a companheira Sônia Guajajara, ela foi para o Ministério enquanto movimento, o movimento indígena, mas não foi necessariamente uma indicação do pessoal, até porque o pessoal também assumiu um posicionamento né, de estar na base do, do, do governo Lula, mas fazendo uma base crítica também. Porque a própria origem, a história do pessoal é justamente isso, né? O pessoal nasce do PT isso. e de algumas divergências em que. Algumas pessoas do PT não concordavam com os posicionamentos políticos e saíram fundar um outro partido chamado PSOL. Né? Então, não é a gente apoiou Lula como presidente, apoiamos. Mas entendendo também que a gente, vez ou outra, vai apresentar críticas, vai apresentar é, é, contribuições, porque vai ter algumas coisas que, por exemplo, no governo Lula a gente não vai concordar. Como, por exemplo, nós do PSOL, a gente não concordou com o nome de Alckmin sendo vice. Né? Então... Desde o começo de pré-campanha, a gente já vinha fazendo esse apontamento e essa crítica. Mas, claro, isso não significa a gente deixar de apoiar Lula. A gente apoiou Lula, mas apresentando críticas né, a diversos fatores, a diversos formatos da política que o PT vinha fazendo durante a campanha e durante a pré-campanha também. Mas a gente se, se coloca nessa base, né, entendendo que é importante a vinda do PT para transformar o país, né, para, digamos assim reverter todos esses quatro anos de retrocesso, na verdade quatro se a gente considerar também o um governo Temer seria seis anos né? e entendendo essa gestão do governo Lula como sendo fundamental para essa transformação mas também entendendo que a gente vai precisar fazer críticas vai precisar fazer contribuições vai precisar fazer sugestões razão pela qual a gente está ali no sentido de fazer uma base, mas uma base crítica e apontando é, é, quais são as principais dificuldades que a gente pode estar tá dialogando com a gestão do PT no, na presidência da República, mas também sem, 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 sem medo de ser feliz, mas também sem medo de criticar quando for necessário na gestão do PT né, a nível nacional.
2: Como é, a senhora avalia esse crescimento do PSOL é, dentro do campo de esquerda? Porque a gente viu que esse ano partidos muito, muito tradicionais como PSB e o PDT acabaram perdendo muita representatividade enquanto o PSOL cresceu. Aqui mesmo em Pernambuco, sua votação surpreendeu muitas pessoas, né? é, inclusive vai ter um reflexo para 2024. É, você vê o PSOL se consolidando aí como essa alternativa de esquerda e tomando até o espaço dessas... Desses partidos um pouco mais tradicionais, que até acabaram aí um pouco se descaracterizando, né, com a presença de lideranças de Sim, direita. E isso acaba é, contribuindo para o crescimento do pessoal.
1: Veja, uma coisa preocupante, né, que tem me chamado a atenção, inclusive, até mesmo antes do resultado de segundo turno, antes de a gente ter a definição se Lula ia ser eleito ou não, foi o resultado de primeiro turno, né? O resultado de primeiro turno mostrou para gente que o conservadorismo ainda vai continuar. A gente tirou o conservadorismo do Palácio do Planalto, mas nas câmaras legislativas, nas assembleias e no Congresso Nacional, o conservadorismo vai continuar. Não é à toa que a gente teve o deputado federal mais votado do Brasil, um conservador extremista lá do estado de Minas Gerais, que teve mais de um milhão de votos, um milhão e meio de votos. O resultado aqui também no estado de Pernambuco mostra isso. né? Os parlamentares federais e os estaduais mais votados de extrema direita conservadora né? então isso preocupa a gente isso inclusive mostra que o presidente Lula vai ter como a gente já tem observado uma certa dificuldade na gestão a nível uhum. de governo federal, né? ele vai precisar dialogar muito, né? e aqui a gente na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco é deve, no estado de Pernambuco como um todo, deve ter uma preocupação com relação a isso, né? Então, assim, a gente ter entre os deputados e deputadas mais votadas, né? Pessoas que apoiaram, né? Os atos terroristas em Brasília é uma coisa que o estado de Pernambuco deve se preocupar como um todo, sabe? São pessoas que, em tese, representam o povo brasileiro que estão incentivando e estimulando atos terroristas, sabe? Como é que a gente pensa nisso? Como é que a gente é, 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 se preocupa com isso, né? Infelizmente, a gente tem essa realidade lamentável em que o discurso nacional, cristão, conservador está tomando cada vez mais força, inclusive se refletindo nos resultados eleitorais, como a gente viu já no primeiro turno, né, uhum. nas eleições, nos resultados para deputado
0: estadual e federal. E é por isso que o Guilherme Boulos, por exemplo, é importante justamente na Câmara Federal. É, ele, eu estou dando o um exemplo porque é do seu partido, né? é, mas é, o próprio PT... É, nessa escolha de ministros, o Lula disse que determinadas pessoas são importantes justamente ou no Senado ou na Câmara Federal para combater esse conservadorismo. Né? É um pouco disso, deputada. É um pouco disso, é um pouco disso, é um pouco disso.
1: Eu, Lula tem feito uma estratégia de fazer uma composição de Congresso Nacional, né, de fazer uma interferência no Congresso Nacional a ponto de que ele possa ter maioria, né, porque vai ser difícil gerir um Estado brasileiro com mais de 200 milhões de pessoas com um Congresso Nacional conservador como a gente tem hoje, né? Eu costumo dizer que a gente, infelizmente, tem uma realidade de bancada conservadora no Congresso Nacional que não é de agora, e para um presidente né, progressista feito Lula, ele vai ter, sim, dificuldade em relação a essas questões. A gente já tem observado muito isso, né? Tem até aquela história que diz que os primeiros 100 dias do governo é que vai, né, definiu da diretriz de como vai ser a gestão nos próximos quatro anos e a gente está meio que num momento decisivo de entender como vai ser essa gestão do presidente Lula né, nesses anos que se aproximam
0: e como vai ser o trabalho da Robion é, sem mandato a, a gente... partir de fevereiro agora
1: eu volto para minha profissão de advogada, né, de defensora dos direitos humanos, coisa que eu nunca me afastei, na verdade, né, que eu sempre continuei defendendo, atuando na advocacia, né, dentro da ordem dos advogados do Brasil aqui em Pernambuco, né, mas também é, no ativismo político, urgente, importante e necessário, né, afinal de contas, a gente está na militância desde sempre, seja com mandato, seja sem mandato, mas a gente precisa estar constantemente dentro da sociedade brasileira enfrentando machismo, enfrentando o racismo, enfrentando a LGBTQIA, a e todo tipo de preconceito que a gente dá de cara no nosso cotidiano.
2: E se preparando para 2024 também, viu, Jota?
0: Com, <risos> com
1: certeza, com certeza.
0: Usando essas próprias ferramentas que ela falou agora. Com né? certeza. <risos> ok, muito obrigado pela sua nada, participação, a sucesso, saúde e paz, até o próximo encontro. Viu? Até, Tudo muito obrigado, feliz ano novo a todos e todas. Saúde e paz para todos nós. Carol, um abraço para você e até amanhã.
2: Um abraço, Jota, e até amanhã.
0: Final do Folha Política de hoje. Folha Política. Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.